0: Salve, Vitamakers! Aqui quem fala é Diego Fonseca e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio da sua Dose de Boas Ideias. Peço encarecidamente que sigam a gente no seu agregador de podcast favorito. Se você gosta muito do nosso conteúdo, dá cinco estrelas pra gente lá no Spotify, que agora tem como retear o seu podcast favorito. E segue a gente lá no Instagram do nosso Hub Criativo, no arroba vitaminica.br. Ajuda aí, Brasil! Teremos sempre mais conteúdos inspiradores sobre criatividade inovação, os aprendizados dos papos que temos aqui, que estão cada vez mais fantásticos e muitos outros que transbordam essa vitamina aqui, como eu gosto de dizer. Dentro desse liquidificador hoje, só há espaço para ingredientes que promovam coisas boas para você. Aquela vitamina que você vai selecionando os ingredientes, pouco a pouco, com cuidado, cantarolando sem pressa e assumindo o protagonismo da sua receita, porque, afinal de contas, ninguém melhor do que você para saber o que te faz bem, não é verdade? Então, hoje, caros e caras ouvintes, se você não sair desse episódio com vontade de fazer mais, de transbordar sua felicidade para os que te rodeiam, pode parar de seguir a gente, compromisso feito, vem com a gente até o final. Tudo isso porque hoje recebemos, com o maior prazer do mundo, o empreendedor, autor, palestrante, sócio-fundador da Rádio Ibiza, e a definição de gente boa no Aurélio, para os mais antigos e na Wikipedia, para os mais novos, Pedrinho Salomão. Cara... Que prazer imenso ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Vitamina.
1: Legal, o prazer é todo meu, cara. Que legal, que bacana, né? Você estava falando essa ideia do liquidificador de ideias, né? Como a gente tem tido hoje, a gente observa a ausência de espaço de pensamento, principalmente o pensamento misturado. Então, muito legal o trabalho de vocês. A honra é toda minha de estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: É isso, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre exercer o protagonismo nas nossas vidas, a liderança inspiradora e você vai entender porque Steve Jobs não é sinônimo de boa liderança, já estou já entrando com spoiler aqui, a importância de respeitar o tempo, o sucesso real, não aquele que dizem para você, e entender como trazer mais felicidade e amor para o que faz, independente do que seja, na verdade é isso que importa se eu fosse você, eu nem faria uma segunda coisa, eu não multitasquearia a galera do multitasking que lava uma louça, que passeia com um cachorro durante esse episódio, pois o papo será incrível e merece atenção plena, então dedica seu bem mais precioso pra gente agora, ok? Então fecha os olhos menos se você estiver dirigindo, pelo amor de Deus pra aumentar a capacidade auditiva e vem com a gente após a vinheta fica aí, que você sabe que a gente volta Vitamina a sua dose de boas ideias Sejam novamente muito bem-vindos à Vitamina. É, Pedrinho, temos muita coisa boa para falar. É, antes desse papo, eu estava comentando que antes da a gente tente apertar o, o rec aqui, que eu li dois dos seus três livros, estou indo para o terceiro agora. E eu queria começar é, esse papo com uma provocação, até pela, pela leveza da leitura, né? Cara, que a gente vive hoje num cenário... É, é, que acho que é até a antítese do seu livro, até a razão dele existir, né? De muita cara fechada, muita competição, egotripes assim, em profusão, aqueles lemas de trabalho enquanto os outros dormem, e etc. E você é um cara que, cara, curte um mergulho antes de começar o seu dia no trabalho, você curte com seu filho a feira, é, ter esses momentos que você acha que são importantes pra você seguir é, com o dia a dia repleto de energia, né? E aí, cara, até pegando um hobby seu, lá na surfando as, as boas ondas do nosso Rio de Janeiro, você se sente remando contra a maré, furando onda o tempo inteiro?
1: Olha, é uma pergunta com várias possibilidades de resposta, né? Se a gente pensar no campo prático, acho que do exercício, ou pelo menos da forma como eu levo, né? levo no sentido amplo, a vida, talvez sim, é, mas, mas pode ser por um privilégio de conseguir é, organizar o tempo, a gente sabe que a gente vive num, num país desigual, num mundo desigual. Muita gente não consegue ter é, a capacidade de escolha. Né? E a gente acho que vai acabar falando um pouco sobre isso. Quando a gente fala de protagonismo, Sim. de tudo que está acontecendo no mundo hoje, principalmente com relação a esse acho que é esse exagero de direitos. né? Inclusive o direito de ser feliz. É, muita gente achando que isso é um direito e que pode jogar no outro a responsabilidade de não o ter ou de não o ser. É, então, é, de um lugar privilegiado, talvez eu rei contra a maré. É, em conseguir ter uma vida muito próxima, se não é, melhor até do que, que eu poderia imaginar. Por outro lado, aí no sentido, acho que de escolhas que foram feitas e que são feitas, é, acho que o mundo tem se alinhado um pouco mais a esse, a quem sabe, se encontrar de um ponto de equilíbrio. Cada vez mais, a gente acabou de ter, há pouco tempo atrás a inclusão do burnout como um, um mal oficialmente oriundo do, do mundo corporativo e, e, e talvez isso seja um, uma lupa sobre alguns comportamentos que nós transformamos como comportamentos aceitáveis né, normativos e no fundo no fundo não eram ou não deveriam ser e aí eu acho que a gente está começando a coisa de você é, saber que como Samuel Haneman brilhantemente falou pai da democracia a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e, e, e tem sido difícil encontrar a dose, mas parece que as pessoas têm olhado e percebido que se colocam demais em veneno, se colocam de menos, não chega a ser um controle sequer paliativo de um mal que acontece. Então, olhando por esses dois prismas, né, a gente tem respostas diferentes. De fato, o que eu vejo, eu digo, é que é, é bom, claro que é muito legal saber que, de alguma forma, o modelo, é, se é que é um modelo né, sugerido de uma vida em que você procura estar bem com seus afetos, você falou dos três livros, o quarto, já dando um spoiler, fala sobre essa desigualdade emocional, a gente não tem sabido lidar com os nossos afetos, nem os afetos tristes, nem os afetos alegres e a gente não vai saber lidar com eles se a gente só colocar a nossa energia vitamínica, como você falou, em uma área, não adianta de nada você trabalhar muito e você ser um pai completamente ausente, de nada adianta você ser um pai super presente que não conseguia oferecer conforto material, né, estrutural para a família que você construiu. De nada adianta você ser um baita de um amante se você é um péssimo filho. De nada adianta você ser um grande irmão se você é um péssimo cidadão. É, essa, essa, essa busca pela transparência, né, que Byung-Chul Han fala no seu livro A Sociedade da Transparência, esse grande filósofo contemporâneo que vive nos dias atuais como a gente, sul-coreano radicado na, na, na Alemanha, é com passagem ali pela Inglaterra, ele traz essa ideia de que a sociedade da transparência né, ela pode não ser tão boa assim, porque a gente tem perdido um pouco a capacidade dos nossos, das nossas nuances, né, das nossas máscaras, no bom sentido. Então, eu acho que tem muitas possibilidades né, de, de se falar desse, dessa forma de viver uma vida mais equilibrada.
0: Não, muito bom. Eu acho que, sim, de um ponto ou de outro, acho que você consegue levar todos esses valores. Quando você fala de máscaras, eu entendo que são, na verdade, essas características, esse, essas máscaras, na verdade, são as suas características que tornam você único, né? Tornam você diferente de quem está do seu lado, embora tenhamos é, diversos bilhões de pessoas na Terra, as suas características te diferem, tornam você único. E, na verdade, o que a gente está cada vez mais vendo é todo mundo se transformando em iguais, né? fazendo as mesmas coisas para se... Iguais. É, se, assim, quando todo mundo faz a mesma coisa para se diferenciar, tá todo mundo igual. Né? E eu acho que você Perfeito, tem... Perfeito, brilhante. Você tem uma definição de empreendedorismo que é muito legal, assim, né? porque não é, não é romântica, né? porque eu acho que o empreendedorismo... Sim, tem, tem o seu lado romântico, tem o seu tesão de fazer, etc., mas acho que você entra no, no cerne da questão de que você não precisa abrir uma empresa para você empreender, você fala muito mais sobre é, o fato de você não se acomodar, né? É, e aí, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre o surgimento, inclusive, é, primeiro acho que Data tá Surdo, né? Depois da Rádio Ibiza, como é que elas entraram na sua vida, se foi justamente com esse espírito empreendedor de... É, normalmente, empreendedores são, são inquietos, né, cara? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, esses momentos.
1: dia Diego, você sabe que você conduz né, sem nenhuma... Demagogia, assim, você conduz, é interessante porque a sua retórica é extensa, né? Então, é, você conduz, você, você traz caminhos interessantíssimos. Né? Quando você fala sobre o empreendedorismo e depois você fala sobre a coisa do inquieto, né? eu vou te responder, claro, com o maior prazer do mundo, essa pergunta, mas eu vou é, chegar num lugar de que talvez eu esteja me aquietado, sabe? E, e, e vou te explicar porquê. Que eu tenho essa percepção. Bora. É, o empreendedorismo, ele traz consigo de forma romântica, como você muito bem falou, essa ideia lúdica, quase utópica né, de que o empreendedor é uma pessoa autossuficiente. E o pior, quando você atinge algum tipo de sucesso com o que você fez, aí você está lascado mesmo, porque o sucesso traz consigo, nos dias atuais, uma ideia de verdade. Alguém que fez alguma coisa certa carrega né, junto a ele uma verdade absoluta, tudo que ele vai fazer vai ser bom e vai ser incrível. Chegaremos, inclusive, talvez no Steve Jobs, que você citou aqui quando foi falar da minha biografia, né? hum. quando eu falo no primeiro livro. interessante que isso também chamou a atenção do Leandro Carnal quando ele conheceu a minha obra, quando eu falava justamente sobre isso. Então, é muito perigoso você associar ou você ser levado a crer de que porque você teve uma atitude empreendedora que deu certo financeiramente, profissionalmente você vai carregar consigo só cases de sucesso. Na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. É, é, eu acho que a minha história de vida e, e ancestral, é importante falar da ancestralidade, porque no mundo de hoje, muitos dos nossos jovens vivem como se o mundo tivesse começado agora, nos últimos 10, 15 anos, e como se, ele, se eles fossem donos absolutos do conhecimento e vivessem a melhor época da história da humanidade. Se a gente fizer um recorte histórico e aumentar um pouco né a lupa ou a visão e olhar lá de cima, a gente está vivendo uma fração né, muito pequenininha da história da humanidade. Pode ser que lá na frente a gente nem seja visto né de forma tão incrível assim. É, talvez outros acontecimentos tenham sido muito mais importantes as grandes guerras, tenham sido muito mais importantes do que esse que a gente julga ser a quarta revolução tecnológica. A ancestralidade... Talvez ela seja o ponto de partida de toda a história empreendedora. O que você recebeu, como você viveu, o ambiente que você foi criado pelos seus avós, pelos seus pais, é, ou pela sua família, quando você, no Brasil, nós né, somos muitos imigrantes, né, é o caso da minha família sírio-libanesa, você aprende a lidar com certos valores que vão sendo introspectados, vão sendo carregados, vira o seu ethos, a sua moral, e a partir daí você constrói a sua história. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Mas é, é, talvez o fracasso de um outro grande empreendedor, que era meu pai, tenha me levado a ser um empreendedor. A diferença é que eu tenha, de certa medida, talvez encontrado um momento de parar ou de não querer crescer mais. E eu acho importante sempre que posso falar sobre isso. A gente vive numa era de exageros, onde a gente precisa ter muito, tudo. Inclusive seguidores, né, o que é uma loucura. É muito fácil, ou é mais fácil, você ser influente, mas não é tão fácil assim você ser relevante. De nada adianta você ter 30 mil, 100 mil, 3 milhões de seguidores se você não consegue ser relevante para aqueles três que vivem na sua casa com você. Né? Não adianta o discurso ser bonito aqui na tela ou no podcast, no áudio, e na prática estar tá completamente desassociado, inclusive do seu, da sua maneira de enxergar ou de levar a vida. Então eu comecei, é, quando meu pai faliu, eu tinha 13 anos, eu estava no começo da minha adolescência, dos meus 13 aos meus 18, eu vi meu pai perder tudo. É, com 18 anos, a gente perdeu o último bem que a gente tinha, que era o apartamento que a gente morava. É, uma, uma nota de rodapé. Eu nasci em berço de ouro. Meu pai veio do Maranhão, de família Sírio, minha mãe de família libanesa aqui. Se casaram, não tinham né, bens. Meu pai construiu tudo sozinho, virou um armador, uma companhia de navegação. O império se abriu para ele. Foi trabalhar com hotelaria também, junto com isso cargas, enfim, transportes, e meu pai perdeu tudo. É, meu pai sofreu, como grande parte dos brasileiros, sofreu com a abertura econômica do Collor em 1993-94, 1993, 94, 92, 93, 94 é, e, e não conseguiu se reerguer, inclusive, perdeu a vida por conta disso, né? a vida foi, é, foi sendo difícil de ser recuperada, ele é, é, contraiu um câncer, desenvolveu um câncer e morreu por causa desse câncer. É, com os meus 18 anos, eu não tinha opção. Naquele momento em que se escolhia o que se fazia, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Para estudar em uma faculdade, eu tinha que trabalhar. Eu queria estudar em uma faculdade. Não era um aluno extraordinário para passar por uma faculdade pública, muito menos para escolher um curso né, incrível, como minhas irmãs tinham escolhido, a medicina e o direito, ambas em grandes faculdades. Sobrava para mim a administração, e olha lá. E eu queria fazer administração porque eu queria, de alguma forma, ainda de forma heróica, ajudar meu pai. É assim eu entrei na faculdade de administração na PUC, no Rio, é, e consegui uma, consegui trabalhar cedo, o que eu sabia fazer na época, que era o esporte, o jiu-jitsu, a luta, na vala particular de manhã Miami virava, e à tarde trabalhava na massa falida do meu pai. Uma tia e a outra tia e uma avó ajudavam a pagar o resto da faculdade, e assim eu fui levando a minha história. Quando eu vi que eu precisava efetivamente de uma condição financeira para sair daquele lugar que eu estava, naquele lugar emocional que né? eu estava, porque a história do meu pai não tinha jeito de ser revisitada ou reconstruída, eu fui trabalhar. E aí foi a minha grande experiência profissional, a primeira, que foi trabalhar numa grande empresa, no Baradejo Seguros, passei no processo seletivo como estagiário, fui efetivado, de lá passei num concurso interno e segui uma carreira que todo mundo esperava de mim, trabalhar como administrador muito jovem efetivado numa grande empresa, que me ensinava muito e que me pagava muito bem, com muitos benefícios. Imagina, eu que tinha perdido plano de saúde, faltava às vezes dinheiro né, para comer em casa, para almoçar fora com a namorada. Imagina, não tinha. E aí a empresa dava tudo isso: tipo de alimentação, tipo de refeição, saúde, né, transporte. A vida ficou bem organizada e direcionada num caminho que, inclusive, eu até aceitaria, né? eu aceitava na época seguir. Mas. Quando eu cheguei nos meus 22, 21 para 22 anos, o Rafael, que é meu melhor amigo, é meu sócio até hoje, já era meu melhor amigo, trabalhava com a produção de comercial, a produtora de comercial. Eu era um analfabeto na comunicação, não me interessava absolutamente nada por isso. Meu campo era sociologia, comportamento humano, e na administração, a história do planejamento estratégico, né, e um pouco de recursos humanos, ali era o que eu olhava e gostava. E aí me, se abriu para mim o mercado de comunicação produção de comerciais. Por que você abriu para mim? Porque eu, eu falava tanto da história da administração, de tentar mexer na massa falida do meu pai, né, de estar um pouco envolvido, já muito jovem, com uma questão tão complexa que é a falência né, de uma grande empresa. que o Rafa me falou, olha, cara, a gente precisa de ajuda porque a gente não sabe administrar nada aqui. Nesse convite veio uma, uma sugestão para que eu fizesse apenas um planejamento estratégico, que era uma tese para me formar na faculdade. E eu falei, ah, vou fazer isso aqui para vocês. Fiz, ficou bom. Eu gostei do, 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 do trabalho final e dei para ele: aplica aí, porque eu acho que pode dar, dar sentido, a gente não sabe aplicar. E aí, cara, aquelas histórias, né, os percursos né, que, que uma grande trajetória tem, que você usa um atalho, assim, me deu um dia uma, uma vontade danada de fazer, de entender se a prática é, conseguia endossar a teoria. Né? E aí eu larguei tudo para trabalhar com meu melhor amigo, fazendo tentando implementar o planejamento estratégico. Daí, num salto né, grande, as coisas deram muito certo e, e se eu não tivesse o Rafael para acreditar em mim, porque é quando você tem 19, 20 anos, né, são poucas as pessoas que acreditam em você efetivamente, principalmente se as suas ideias não são muito alinhadas com a ideia do globo, do planeta, né, da, da, dos livros, que era o meu caso, o exercício de um planejamento muito focado na questão humana, na valorização das pessoas, e acabou sendo... A minha depois a minha mensagem nuclear, o assim, né? núcleo das minhas mensagens é essa, o que a gente pode tirar do comportamento humano. Aí implementamos, aí desse, desse, dessa primeira empresa pequena, a gente abriu a nossa, aí a nossa deu certo. Aí da nossa, que era uma produção de comercial, parte de áudio, né jingle, spot, trilha, surgiu a ideia de quando o mercado entrou em crise, e aí tem uma coisa interessante, Diego, que é que é essa história de você ter um pé no chão, principalmente entender que você não construiu nada se o plano de vida são 100 anos, né? Você tem um desafio grande assim de continuar construindo tijolos é né? de uma de uma estrutura melhor assim. É, quando a gente estava na Tassurdo, que era produto de comercial bem, tinha ganho prêmio, publicitário, a gente estava ganhando um dinheiro para nossa cidade, a gente percebeu quando quando aconteceu um sinal, quando ligou-se um disjuntor por uma nova crise de formato e aí para quem é para quem é empreendedor a produção de comercial ela era analógica então se você tivesse que fazer um barulho de chuva você ia lá com o microfone captava a chuva né? e depois você trazia para sair depois começou a proliferação de samplers né de, de arquivos prontos e aí começou a poder se produzir em casa com home studio de 2001 2002 2003 começou a produzir no computador, a Macintosh, aí sim, Steve Jobs ajudou muito, né? É. porque ele trouxe os computadores que produziam tudo, você montava um estúdio dentro de casa, e aí as coisas começaram, é, a escala começou a aumentar de produção. Basicamente, todos eram artísticos, o modelo de rádio, que era para onde iam grande parte das produções, foi fadado ao fracasso, substituído por outros modelos, e a gente percebeu muito rápido que aquele mercado estava entrando em crise. Talvez porque tanto eu quanto o Rafael tínhamos percebido que os nossos pais, o pai dele na indústria têxtil, o meu na indústria naval não tinham... Ante... não
0: perceberam isso
1: não, ou perceberam e, não, e não, não conseguiram se mover antes Entendi. e foi daí que a gente teve uma ideia nova de montar a Rádio Bizo, que era uma empresa aí sim alinhada com a demanda de mercado nova, que era pontos de venda cada vez mais sensoriais, que não tinha uma música bem pensada exclusivamente para aqueles pontos, então a gente migrou da Tassurdo para a Rádio Bizo, foi uma ruptura grande mas que no primeiro ano já deu muito certo. E aí a gente perdeu o medo de, de inovar, que aí é uma parte da sua pergunta, né? de ousar, de ser inquieto. A Rádio Bisa deu muito certo, foi uma empresa que cresceu muito rápido e que colocou a gente num lugar, para usar uma palavra da moda, um termo da moda, um lugar de fala, para aí sim falar sobre empreendedorismo. Mas o interessante é que a Rádio Ibiza que né, funciona bem até hoje e que é autônoma, No meu segundo livro, líder fala muito sobre essa experiência de uma liderança completamente compartilhada, sem nenhum tipo de hierarquia, mas ao mesmo tempo com controles ou com contingências estabelecidas com, essa própria, com esse próprio formato.
0: Processo, quando, né? você... É.
1: É, quando você não tem ninguém te controlando, você vira o seu principal controlador. Né? Quanto mais liberdade, menos, menos chance você tem de, de não protagonizar, de não ser o protagonista, já que te deram é... a liberdade. Então, é, a Rádio Bisa, ela deu essa possibilidade, de ter, aí sim, mergulhar nessa experiência, talvez aí tenha sido a grande inovação, de focar no indivíduo né, como como algo, como uma ferramenta, como um elemento capaz de abastecer a organização, a cultura organizacional com o que ela pode ter de melhor. E eu acredito fielmente nisso, né, que empresas são feitas de pessoas e quanto mais a gente consegue destrinchar essas pessoas, pegar o melhor de cada um, como era é no relacionamento, Apesar de muitas vezes a gente fazer o contrário, tanto no mundo corporativo quanto no relacionamento, quanto mais tempo a gente tem de relacionamento com uma pessoa, parece que muitas vezes menos a gente quer conhecê-la, né? a gente vai se afastando em ilhas. Tendo no mundo corporativo, isso também é muito. Mas é papo, acho que por uma outra pergunta aqui. Mas aí me abriu essa possibilidade de começar a falar sobre pessoas. E chegou um momento, para finalizar aqui né essa longa resposta, chegou um momento em que eu percebi que talvez é, pudesse ter um ponto de o cume né, pudesse ter sido alcançado. E é engraçado, porque chega um momento que você, quando você tem uma atitude empreendedora, uma empresa e tal, as pessoas ficam te cobrando, cobrando de você que você multiplique né, o tempo inteiro essa rentabilidade, junto com ela, você vai é, de alguma forma esvaziando o seu tempo, a sua relação com as pessoas, e aí você vai se tornando um cara mais rico financeiramente e mais vazio emocionalmente, sentimentalmente e afetivamente eu consegui chegar nesse equilíbrio de falar, cara, tá bom isso aqui. E quando eu comecei né, a carreira de autor e de pensador, de ganhar para pensar é, e para é, é, permear as organizações, estar né, tá falando sobre os pensamentos, eu também entendi que, de novo, a gente podia ter um, um, um pé no freio para fazer as coisas com calma, curtidas. Né? E aí acaba que o último livro fala sobre o tempo, esse bem precioso, como você citou aqui.
0: Não, muito bom, cara. E quando você fala sobre empreendedorismo, né? Que você fala que é diferente você abrir uma empresa, ter, ter um CNPJ é justamente o, o fator comportamental de você não se acomodar. É, você também tem uma, uma frase muito boa, é, que inclusive foi tema de um papo que a gente teve com a Simone Badana, que ela, ela faz um trabalho incrível é, com a curadoria de ideias, que é tipo assim: a capacidade de realização é muito mais importante do que ter grandes ideias, né? Porque. É, grandes ideias na cabeça ou na gaveta não mudam nada, não são testados, você, na verdade, só se apega a elas. Então, assim, qual a importância de você, é, dentro dessa característica de empreendedor, executar sempre?
1: Então, Julião, olha só: empreendedorismo, no fundo, no fundo, é a capacidade que você tem de transformar a sua vida no seu melhor projeto. Porque se você quer ser um pai legal, e você for fazer tudo que os outros pais fazem, você não vai ser um pai
0: legal. Se você quer ser um... E chove de pai querendo te dar a receita de bolo, Cara,
1: né? então, você tem, que, você tem que fazer daquilo o seu melhor projeto, né? Se você, se você, se você veste essa camisa, né? dizer a sua cara, eu vou fazer diferente, eu vou ser um ser humano um pouco melhor, eu vou ser um condômino melhor, eu vou ser um cidadão melhor. Cara, você um amigo, um filho, um pai. Eu vou fazer disso um projeto. Né? Cara, eu vou estar atento ao que eu faço, ao que eu deixo de fazer para melhorar ou para maximizar essa experiência de pai, de cidadão, de filho, de amigo. Então, quando você tem... Por que, que eu estou... Tô... Parece óbvio, mas não é. Quando a gente está no mundo corporativo, poucas vezes a gente entrega o nosso melhor. Primeiro porque, na grande maioria das vezes, a gente carrega consigo, eu, você, todos nós, a ideia de que somos uma boa semente. Todo mundo acha que tem alguma coisa boa para dar. O grande problema é achar que a semente só germina num terreno fértil. Aí você olha para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua empresa e fala: peraí, não tá fértil, não vou, é eu não vou jogar agora essa semente. Só que quando a semente é boa, ela nasce até no asfalto, cara. Quantas vezes você vê um broto né, que nasceu na rua? É isso aí. Mas, então, assim, joga a porra da sua semente para ver no que, que vai dar. Então, tem gente que não semeia, não joga e fica esperando que vai nascer, ou que alguém vai preparar um terreno fértil, incrível para germinar. Tá bom, pode até ser que isso apareça pra você. Mas quando esse terreno estiver fértil, vai nascer tanta coisa que a chance da sua raiz né, ser, de fato, um diferencial é pequena. Vai ter alguém para tirar a tua luz, vai ter alguém para passar por cima da tua raiz, para roubar os teus nutrientes, né, para crescer mais rápido que você. A ideia do joio e do trigo que se misturam ali, que é difícil você tirar o joio e fazer com que fique só o trigo. Então, você precisa semear. Né? Acho que essa é a primeira ideia que precisa acompanhar. Qualquer ideia qualquer possibilidade empreendedora e depois a gente confunde inovação com ineditismo as pessoas acham que para inovar tem que fazer alguma coisa que ninguém fez isso é isso, isso é procurar alguma coisa inédita muitas vezes inovar é você ir lá atrás ver o que, que seu avô fazia que você deixou de fazer e que talvez hoje faça muito sentido seja raro mas que continua a fazer o mesmo efeito que fazia lá atrás aquela receita caseira né para tudo e que pode funcionar. A gente é, tem se abraçado a ideia de que a gente precisa ser extraordinário para ser aceito e, principalmente, para ser admirado nesse mundo. Já que a extraordinariedade, a extraordinariedade, ela nunca vem de forma totalitária. Você não conhece alguém que foi extraordinário na tecnologia como Steve Jobs foi, a capacidade de criar que está me fazendo falar com você aqui agora, né? esse telefone, iPhone, né? É, esse cara foi incrível na capacidade de perceber uma demanda não né, uma demanda reprimida alguma coisa que ninguém nem sabia que queria ou que gostaria de ter mas que não foi extraordinário como pai ou como amigo ou como chefe inclusive né? morreu sem admiração pelos que trabalhavam com ele não reconheceu a filha né? então é, é, essa ideia de que você precisa abraçar o ter uma grande ideia faz essa ideia, né, de ter uma grande ideia, faz com que muita gente precise dos tempos sabáticos. Né? O cara precisa fazer uma grande viagem, um detox digital, o cara precisa de um grande procedimento, de um grande acontecimento. Né? Isso acontece, inclusive, nas experiências que transcendem a realidade né, ou que flertam com a metafísica, né, no conceito filosófico. a gente que quer ter um encontro com o divino né, ou, sei lá, com a existência, de forma sobrenatural, não precisa disso. Outra vez, outro dia eu escutei um papo interessante que vai de encontro com o que eu já tinha falado há pouco tempo atrás. Uma vez me perguntaram sobre experiência de fé. Eu falei, olha, eu não tenho nenhuma tragédia para contar né? porque que eu tenho fé, que é um outro tema que eu gosto de sempre de falar. E o padre Fábio de Mello, que é um grande pensador moderno, o cara tem feito, não como padre, mas como alguém que está pensando... Principalmente o campo dele, até mais a psicologia do que o meu, da sociologia e que flerta com a filosofia. Ele falou um negócio super interessante. Ele falou, cara, eu não procuro, no caso dele, né, claro, como um católico, né, cristão, ele falou, eu não procuro o Cristo que ressuscitou os mortos. Eu procuro o Cristo que trouxe a alegria para os vivos. Né? Ou seja, ele não está preocupado nos fenômenos extraordinários, né, que fez os milagres. Mas, o que é aquele cara fazia de forma ordinária, não extraordinária, né, que, que, que mexia na vida das pessoas. A gente pode pegar Buda, a gente pode pegar qualquer outro grande personagem pacifista da história da humanidade. Mas, mas o que eu quero dizer com isso e com essa reflexão sobre até essa ideia do Cristo, né, é que é, talvez seja mais interessante a gente buscar o valor na ordinariedade. Ordinária é aquilo que está na ordem do dia. Se você conseguir, dentro do que está na ordem do seu dia, fazer bem feito, um amor, né? Aquilo que você tem que fazer todo dia, cara, você vai mudar o mundo muito mais do que com uma ideia inédita que ninguém teve e que de repente vai te dar dinheiro, vai te dar um prêmio, mas que no fundo, no fundo, tem pouco impacto sobre a vida humana, né? Na sua questão mais íntima, né? Eu gosto e sempre gostei do óbvio. Eu sempre tive muita atenção para o óbvio, Diego. Talvez por isso eu traga meio que em forma de jargão, essa ideia de que, de que a execução é o mais importante. Porque o óbvio está aberto para a gente todos os dias, e se ele não é visto, ele é esquecido, se ele não é dito, ele não é praticado. E aí você vai se afastando. Quanta gente que só quer ter fecundidade, beleza, grandes feitos. Né? Essa, inclusive, era das mídias sociais. O cara faz o trivial. Se você der um bom dia incrível para o porteiro do prédio todos os dias, a capacidade que você tem de mudar a vida desse cara, no meu caso aqui do Rivaldo, do Zé, é muito maior do que, de repente, se eu criasse uma trilha sonora fantástica lá com a Ardibisa ou escrevesse um livro que fosse ganhador do Jabuti. Finalista, o líder já foi, mas ganhador do Jabuti.
0: Não, com certeza, cara. Eu acho que, assim, e, e lendo os seus livros deu para... É compreender muito essa leveza em que a gente... É, tem, tem até um outro livro, que até falando um pouco do que você falou, dessa, da, da, do que a gente ignora do, do ordinário, que é o Óbvio que Ignoramos, o nome do livro. Que é justamente isso, é, que esses momentos fazem tão bem para gente, geram um capital social tão bom é, como forma de retribuir aquilo ali, e a gente está justamente indo atrás de coisas muito mais materialistas e que, na verdade, demoram um tempão para serem feitas e quantas outras oportunidades de fazer o básico, de botar aquela ideia na rua que a gente fica achando ou se apegando a elas. Né? E, no final das contas, a melhor maneira de você desapegar essas ideias é você é, colocá-las em prática, que você vai entender se ela funciona ou não funciona e vai perder um pouco essa, essa, esse, esse senso de arrependimento, né? Tipo assim, eu, eu convivo com esse arrependimento a vida inteira. Porque, ah, se dera a minha, mas eu não executei. Então, meu amigo... Não é sua. Não tem... Não tem é, exatamente. Não é sua. É de quem pegou e fez. E aí tem uma frase até é, inspirada pelo, pela leitura é, do Gandhi que fala muito isso. Que você acabou de falar, só que em outras palavras. Que assim, felicidade é quando o que você pensa, o que você diz. E o que você faz estão meio que em harmonia. Então, assim... É, a gente vive hoje um, um momento que as pessoas estão é, é, exercendo pouco protagonismo das suas vidas porque elas estão é, é, fazendo meio que a exerção, de, agora a, a máscara no, no, no sentido né, depreciativo, é, para justamente serem quem elas não são, né, muito por conta de likes, por conta de influências né, de alguma forma. E aí entra naquela história de você não ter é, diferenciação dentro de quem você é. É, no, e aí o que me leva ao caminho, né? muito é, do que você já falou aí do nosso início spoiler, falando sobre Steve Jobs, sobre pessoas em cargos de liderança, que é, na verdade também são meio que é, podados, se a gente falar do esquema, do, do esquema da, justamente dessas, dessas mudas que brotam no cimento, né, são podados e acabam virando é, aquele exemplo clássico do chefe temido, né, do anti-líder, como a gente, você bem... Você bem falou do, do Steve Jobs, né? Então assim, é, é, como é que a gente consegue uma, 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 eu não vou falar, não vou chamar de receita, né, cara, mas dicas interessantes para que você possa é, ter um, exercer o papel de um bom líder, né, cara? Ainda mais no momento em que a gente está lidando com diversas línguas diferentes, gerações diferentes no mesmo ambiente. Como é que a gente sai dessa sinuca aí?
1: O primeiro passo. Uh primeiro de todos é entender que liderança não tem absolutamente nada a ver com hierarquia. Se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma, do seu crachá para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nenhum desses itens para liderar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí talvez já seja compartilhar uma visão que está no meu segundo livro, é, e que é o modelo que eu tento estabelecer no proprietário. Então, se não fizer sentido que joguem fora, né, do que é, do que deve ser a liderança nos tempos pós-modernos atuais. É, o comparativo tem como base outros dois modelos de liderança que foram os que a gente foi de alguma forma é, acostumados a vir. O Primeiro, é a liderança muscular, aquela que desde quando éramos caçadores-coletores era a que fazia de nós líderes, né, a capacidade que a gente tinha de duelar, de, de, de caçar, de trazer a presa de carregá-la no braço, de compartilhá-la com o nosso banco. Até os últimos né, 200 anos atrás a gente tinha esse modelo ainda, né, conquista dos impérios. Né. Lembre que Alexandre o Grande vinha duelando, é, o Czar Nicolau, o Napoleão Bonaparte, todos vinham na frente, o termo vanguarda, de nasce daí na frente da guarda, né, alguém que era que vinha né, dando a sua vida ali pelo, pela tropa. tal, entrando. Esse modelo muscular foi substituído pelo modelo intelectual. Então os líderes deixaram de ser musculados e passaram a ser aqueles que sabiam mais do que tudo do que todos. Que começaram a ficar no andar mais alto das organizações, quando começaram a existir os prédios, talvez para chegar próximo a Deus. né? Aqueles que eram temidos, como você bem citou, porque traziam consigo um o livro de Maquiavel que dizia, né? claro que descontextualizadamente, que era preferível um líder ser temido do que ser amado. Lembrando que Maquiavel diz isso nesse livro interessantíssimo, que é o príncipe, é né? que ele diz que você deve ser amado, mas se você tiver que escolher entre fazer alguma coisa que é impopular, que você seja temido, né? porque as pessoas funcionam bem sobre o medo. É, esses líderes eram aqueles que achava que tudo vinha da sua capacidade de entregar respostas, de organizar a mente para produzir. Esses dois modelos de liderança são substituídos pelo que eu chamo hoje da liderança cordial, aquela que vem não mais do músculo, nem de cérebro, mas que nem do coração. Não no sentido romântico, Sim. mas no sentido de entender as coisas que brotam do coração, os sentimentos. Se você no exercício da liderança, não tiver entusiasmo, capacidade e principalmente vontade de lidar com sentimentos, você não vai liderar ninguém. Somos cada vez mais uma panela de pressão de sentimentos. E a gente pode... É, cada vez mais no mundo atual, respeitar essa diferença que existe na mistura dessa parânea. tá aí as questões relacionadas à diversidade, à inclusão, à bem-estar, às escolhas ideológicas, políticas, filosóficas, teológicas. né? Quando Nietzsche trouxe a sua ideia de que Deus estava morto, né? o grande problema, muita gente fala, ah, é, ele foi né, um, um grande é, combatente da igreja, né? mas eu acho que a, a questão principal dele, a preocupação principal dele é dizendo que a gente pode até tirar Deus da história, mas o que a gente bota no lugar? Porque a gente precisa de alguma coisa para guiar a gente. né? Então as pessoas colocaram o dinheiro, o status, né, o poder, essa história romantizada do empreendedorismo, né? ou dessa autoproclamação de que você é independente, de fato você é, mas é, hoje você não, você a, a sociedade do desempenho para recorrer de novo ao Byung-Chul Han, livro Sociedade do Cansaço, a sociedade do desempenho, ela ela substitui a sociedade do controle. Antigamente a gente tinha alguém para controlar a gente, né, o chefe, né, o sistema. Hoje a gente não tem mais ninguém para controlar a gente. Quem controla somos nós mesmos. Somos os próprios algozes, né? A gente é senhor e capataz, né? A gente a gente é, é, é escravo e a gente é também o dominador da história, porque quem se cobra somos nós. As pessoas não precisam, mas não tem mais um chefe, não tem mais ninguém cobrando você, nem lidando de uma empresa, e você está o tempo inteiro tendo que produzir, tendo que ser incrível, você não tem nem mais espaço para ficar cansado, para ter ócio, para desligar, para é. sair das telas. Né? Então é, é perigosa, é sempre muito perigosa essa nossa relação com o poder e com a liderança. Eu ficaria, Major, como ponto de início com essa ideia de liderança não tem nada a ver com a hierarquia e de que, é, sucedendo essa ideia, você precisa lidar com o sentimento. Isso, para mim, é o elixir da liderança atual.
0: Não, maravilhoso. E pegando esse, esse rebote que você falou justamente sobre, sobre a liderança cordial, né, e de você entender que as soft skills são mais importantes de desenvolvidas desenvolvidas, né, a gente está meio que vivendo um... Quer dizer, agora, acho que durante a pandemia, até a gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu acho que houve até é, uma parada, né, que você até cita no, no, no seu livro, né, para a gente conseguir entender um pouco, que você usa até, tipo, para, para o mundo agradecer, né, que o mundo realmente parou para a gente poder entender qual é essa, esse processo todo. Mas a gente, é, eu acho que muito por conta de uma... De uma série de... Eu acho que isso é multifatorial, né? É, primeiro pela educação é, tecnicista que a gente teve, né? Pelo menos a nossa geração, etc. E depois pro né, advento de todas essas maravilhas aqui que conectam a gente, estão conectando a gente hoje, é, que também trazem a gente um sentimento de você tem que produzir mais, tem que criar mais, enquanto a gente esquece a tecnologia mais humana que existe, mais importante, que é 100% humana, que é a criatividade, né? É, que é a exerção também dessas soft skills, né? E aí, cara, é, a, minha, a minha pergunta, a minha provocação para você é o seguinte, você acha que nesse processo da, da pandemia, você acha que a gente está conseguindo recuperar um pouco mais essa humanidade ou, dependendo do ponto em que você se encontra, a gente está é, criando novos monstros por conta de todo esse home office é, tóxico que, que foi criado junto com a pandemia?
1: Tem um autor que eu adoro, né, contemporâneo, que eu adoro, inclusive, para discordar, que é o Luiz Filipe Pondé, né, que é um, um representante brasileiro do nilismo, né, essa corrente filosófica, pseudo-filosófica, né, que acha que o mundo não vai para lugar nenhum. Né, os nilistas pensam dessa forma. Não existe um... A gente não está aqui por nada, a sociedade não está melhorando, a gente está andando em círculo e, e, e a gente não caminha para lugar nenhum. É, essa não é uma visão, claro, que não é uma visão né, da qual eu compartilho, mas que me abastece de, de, de até entendimentos divertidos assim, do, do que a gente tem feito. Eu acredito verdadeiramente que o grande inimigo da humanização não é a tecnologia, tá? não é mesmo, não é a tecnologia. Você pode ser um aficionado pela tecnologia e ser um humanista na o, 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 tem um outro inimigo que é muito maior, que a gente se acostumou a acreditar que era o inimigo da perfeição, que é a pressa, que a pressa é a inimiga da perfeição, mas ela é sem dúvida nenhuma a maior inimiga da humanização essa pressa nossa de não chegar a lugar nenhum aí flertando com a ideia nelista, né que não é o meu caso eu também sei que não é o seu, mas de não chegar a lugar nenhum é o que desumaniza todos nós porque a pressa é essa incapacidade de, de, de fazer o tempo é, sobrar. né O apressado é aquele que faz o tempo faltar a todo momento. É, ele, ele, Isso
0: ele, é maravilhoso. É, essa frase está é, lá. Isso se transforma Eu, eu, li ela, eu li ela hoje, inclusive. Muito é, boa. Muito
1: e é boa. engraçado porque ela, ela, ela surgiu sem querer. né Ela surgiu, não foi num pensamento filosófico, foi escrevendo o um livro e falei, cara, a pressa é inimiga da humanização. E aí eu lembrei da pressa inimiga da perfeição e aí eu esse bem bolado para as pessoas, faz muito sentido, né porque a gente se acostuma com isso. É, é, a gente não percebe o quanto a gente vive apressado e o quanto essa pressa não leva a gente para lugar nenhum. Aí o que eu estou dizendo não leva a gente para lugar nenhum em termos evolutivos, porque é, você desenvolve o atraso, o apressado é sempre atrasado, você desenvolve o mau humor, então o principal gatilho para felicidade é o sorriso, você não consegue nem sorrir. Né? E aí você passa a se desconectar desse bem precioso que você falou no começo do nosso papo, que é o tempo. É, o apressado é alguém que não consegue. Você quer ver, me perguntaram outro dia assim, Pedro, o que te tira do sério? É, e a pergunta era, alguma coisa te tira do sério, é, como você não imagina. Né? Claro que tira. E aí eu expliquei, o que, que me tira do sério aconteceu agora, quando eu estava vindo para cá, voltando com o meu filho Avanço de sinal. Porque o avanço de sinal, cara, vamos pensar de forma mais abstrata. Quando, quando você tem um sinal que pede para você parar, para que o outro exerça o direito de contemplar o tempo dele, de chegada, de saída, de partida, e você avança, não só esse tempo, como você parte do que você pode tirar a vida daquela pessoa, se ela, se ela não cedeu o tempo dela, que já não é mais dela para você, porque você tomou o tempo dela. Olha aqui, que metáfora filosófica, né? gigantesca, porque, e isso me tira de sede, porque eu paro para pensar, se você vê que aí aconteceu um bem, né, o sinal já tava fechado, não né, foi que ele tava mais ou menos fechado, e um táxi avançou e tinha um carro da polícia assim do lado, né e eu olhei pro policial, eu tinha acabado de cumprimentar o policial, eu olhei pro policial, o policial ficou sem graça, ele não sabia o que ele fazia, né e aí o é, Bento, meu filho que tá acostumado com os meus pensamentos, que a gente troca muito aqui, me abastece, me abastece muito, ele falou, papai, ele avançou dois sinais, porque aqui no Rio você tem o sinal e às vezes tem a outra é. faixa na frente. Ele é. avançou os dois que estavam completamente fechados e ele parou lá na frente. Né? Então foi um mero egoísta. Foi, foi uma, um processo crônico de desumanização. Então, é, esse, é, e aí o que, que a gente faz? Como a gente não consegue mais viver sem a pressa, né? essa pressa, como você falou, multitasking, né? que a gente precisa fazer tudo. Que, que faz a gente sofrer... Não faz
0: nada direito, né?
1: Nada direito, né? Ou pelo menos... É a, síndrome, a
0: gente... Eu costumo falar que é a síndrome da, da multifuncional, né? Ela copia, imprime e escaneia, mas não faz nada Tudo bem. Tudo
1: fica ruim, né? Tudo fica ruim. <risos> é, é, isso aí, exatamente. E você não percebe o quanto você está se esvaziando. Essa sociedade da informação abundante, e aí para entrar na história da tecnologia, né, ela trouxe para a gente sim um outro problema crônico, que a gente já está atento, que é o que eu chamo no livro de obesidade intelectual. E peço licença para usar esse termo, né? Mas eu... É... Essas mentes superlotadas, esse mesmo tipo de dieta e filtro, criam, por consequência, uma outra terrível patologia imagética aqui, que é a anorexia sentimental. Quando você está lotado de informação, sem nenhum tipo de filtro, você não tem espaço para o sentimento. E como alguém que sofre dessa terrível patologia que, a minha é que você bota para fora o pouco sentimento que você tem, porque você quer ficar vazio, você não consegue se preencher. Aí você vira um zumbi. Esse é o mal. É que a tecnologia pode trazer esse acesso de informação que é que, que a tentativa de absorção o tempo inteiro leva para esse lugar. Mas no campo da humanização direta e objetiva, o maior mal é a pressa. E a gente tende a confundir vencer a pressa com o estabelecer da calmaria. Não é essa a solução. Marcalmo não faz bom marinheiro. A gente que acha que vai mudar o mundo com um pensamento positivo, vai dar com a cara na porta. Porque pensamentos positivos não mudam o mundo. O que muda o mundo são as atitudes positivas. Existe uma diferença gigantesca entre uma possível e passível inércia de um pensamento positivo e a é sempre transformadora e avassaladora força de uma atitude positiva. O que a gente precisa colocar no lugar da pressa é a velocidade. A velocidade é muito bem-vinda. Porque velocidade ao contrário da pressa é a arte de fazer o tempo sobrar. Velozes são aqueles que têm tempo, inclusive, para sorrir. O a Bolt mostrando isso para a gente, quando terminava suas provas. Né? E principalmente, principalmente, os velozes são aqueles que se abraçam, carregam consigo a forma mais transformadora, ou pelo menos mais entendida como transformadora, em todos os âmbitos do pensamento humano. Se a tua teológica, sociológica, antropológica, filosófica... você Tem uma coisa que todos nós concordamos... que Melhor o mundo é a caridade. Só que caridade no mundo de excesso... Foi confundido com o dual que a gente tem de sobra. Isso não é caridade, isso é obrigação. Caridade é dual que você não tem. É um bem que é escasso para você, que faz falta para você. Mas que você tem certeza que faz falta para o outro. Se você ganha um pouquinho, você compartilha... Porque você sabe que aquele pouquinho que você tem compartilhado com o outro vai tirar ele de uma miséria absoluta. Pode ser cognitiva, pode ser alimentar, pode ser né, enfim, de um milhão de, de questões. Então, caridade é doar o que você não tem. Se o que falta para todos nós é o tempo e você acha que você quer ou que pode fazer uma puta caridade para mudar o mundo, doa o seu tempo. Velozes conseguem fazer isso. Porque, às vezes, são aquelas pessoas... Sabe, é uma história interessantíssima. Eu estava... É, teve um dia que eu tava, eu, eu, tinha, eu tinha eu tinha três viagens no mesmo dia. E aí é, eu lembro bem que eu, eu voava do Rio, saía cedo, seis horas da manhã, eu voava do Rio, eu pegava o um avião aqui, eu pousava em São Paulo, em Campinas, fazia uma palestra a 40 minutos Campinas, depois voltava de Campinas. Eu ia para Bahia, fazia uma palestra na Bahia, e aí voltava para fazer uma, uma aula inaugural de noite em São Paulo, capital. E aí a agenda estava... Né, quando deu, sei lá, cinco, pouca da manhã, eu estava saindo da minha casa. E, o, e foi muito engraçado essa cena, porque eu estava saindo da minha casa e o, o padeiro estava passando né, com, com aquela bicicleta com a cestinha de pão. E aí é, de caiu a cesta de pão, eu parei. Eu parei a bicicleta elétrica, tava no aeroporto de bicicleta, com mala tal. e tal. Aí eu parei, eu deixei minha mala no chão e peguei o pão dele. Ele tava cheio de coisa também, sacola para levar e tal. E aí, é, era um empregador que eu não conhecia na época. Né? E aí ele falou, pô, cara, você, você parou para me ajudar, acabou que eu, eu te atrasei mais do que, é, do, do que eu ia me atrasar. Né? para mim, assim, ah, muito obrigado, ele falou. Aí ele falou, pô, cara, espero que você tenha um dia ótimo. Eu falei, ah, meu dia tá tranquilo. É. E aí, eu fui para o né e foi aquele dia corrido, né? Ponte aérea, boa, tal, não sei que, é. não, não E eu fiquei imaginando a mensagem que eu mandei, foi, e claro que foi sem querer, né? Eu falei, meu dia está tá tranquilo, né? eu faço o que eu gosto, né? Mas, mas eu falei aquilo para ele, mais para, acho que mais para ele não se sentir mal, sei lá, né? Porra, era é de manhã cedo. E eu fiquei pensando talvez se eu tivesse passado um filme daquele dia, né, para ele, a gente podia terminar o dia morrendo de rio e ele, de que o dia, para a maioria das pessoas, não. Talvez não tenha sido né, leve, sei lá, ou, ou fácil de lidar. Mas quando você sai com essa predisposição de doar às vezes 10, 15, 20 segundos para alguém dando o melhor bom dia que você tem, ou dando o melhor sorriso que você tem, naquele momento você transformou o mundo um lugar melhor. Naquele momento você alimentou uma ponta de esperança em alguém, no cara que você ajudou, na pessoa que você deu o sorriso, ou fez com que ele parasse para pensar, cara, que legal, né, meu dia vai ser melhor, vai ser mais belo. Então, a gente tem essa, essa possibilidade de fazer essa caridade que alguém tem velocidade. Você pode ir mais rápido, você pode melhor, pegar o um melhor meio de transporte, né? você pode conhecer o caminho, mas não deixa de usar 10, 15 segundos que não vão mudar o resultado final para impactar a vida de alguém. É, então, essa caridade que não vem na pressa, não vem no atraso, é que é o grande convite desse, desse livro que fala sobre o tempo. Então, eu fico para fechar com a ideia de que a pressa é a maior inimiga da
0: humanização. Muito bom, cara. E eu acho que é, que é importantíssimo você entender, quando a gente né, falou mais cedo sobre protagonismo, entender que está todo mundo querendo exercer o seu, nesse mundão de nosso Deus, entendeu? Então, acho que você entender e compreender isso é importante para você saber que não é você a última bolacha do pacote. E sem pressa, mas com uma calmaria tranquilo, nós vamos nos encaminhando para o bate-pronto, depois dessa aula espetacular de Pedrinho e Salomão para as nossas perguntas rápidas que eu até falei com ele no início né? as perguntas são rápidas as respostas nem sempre mas a gente faz mesmo assim porque o nosso papel é muito mais fácil né então vamos lá primeira coisa é a seguinte três coisas que te alimentam criativamente
1: o mar o mar me, o mar me alimenta no lugar é engraçado porque outro dia eu lembrei de uma fala do meu falecido pai ele dizia que o mar mostrava para ele a insignificância que ele tinha. Meu pai era um homem do mar, gostava do mar. É, é, e toda vez quando você está diante daquele oceano que se abre, né, quase que numa mesma, numa mesma forma, você imagina que ali tem tanta vida, né, e que o mundo precisa dessa vida, que parece inerte, né, é, eu tenho uma sensação de expansão ali, sabe? Isso é, isso é realmente transformador, assim, em termos criativos. O mar me abastece muito. O rio a cidade que eu vivo, que é o um lugar que eu não trocaria, escolheria se não fosse esse lugar aqui. O Rio me abastece muito. Vivendo num lugar em que eu posso caminhar, né, usando a bicicleta, me conectar com tanta diversidade cultural, o Rio é esse hub. Né? O Rio, o Rio me, me abastece muito criativamente. E sem o clichê, mas já me utilizando dele. Talvez o maior acelerador de criatividade que eu tenho e aí criar em atividade né é assim, são os meus filhos. Porque a aventura de educar crianças nesse mundo que os arquétipos foram, de alguma forma, derrubados, positivo e negativamente, cara, é uma aventura criativa. E eu me coloquei nesse desafio quando, quando eu fui pai. Sabe? Eu falei, cara, eu não vou fazer um manual, eu, eu preciso entrar nessa história que, que na verdade, é uma, é, tem uma contagem decrescente, né porque quanto mais tempo vai tá passando, menos tempo eu vou ter né, para me aprofundar nesse lugar. Então, é muito, é muito legal ser criativo na educação, é muito legal você usar de fazer alguma coisa diferente. Esses dias, eu só pegando um exemplo de como é que isso é criativo, né? é, a gente vê muita coisa junto na televisão, eu e meu filho, minha filha, o Bento tem oito anos, a Maria tem cinco. E o Bento é muito sensível no sentido da observação dos detalhes, né? sempre foi uma coisa que veio embutida nele, mas que é muito estimulada porque eu também sou assim detalhe que eu digo, se você chegar aqui e cortar o cabelo um dia assim, a vai falar, eu te digo que você cortou o cabelo, né? se você tiver com uma cara triste você vai falar, que você não está legal hoje é, é muito detalhista assim, nesse lugar e aí a gente, como ele, ele, a gente passou por um filme Tá agora em cartaz o Pânico, né? Vocês vão ver o podcast lá pra frente também. É. Vamos escutar o podcast, mas o Pânico, o filme, né? Tá, tá em cartaz. E tem uma série que é... Que é uma série do Netflix que é o um Pânico também, né? Scare. É. Mas que é a mesma máscara e tal. E o Bento falou, papai, vamos ver essa série. E aí a minha esposa... De jeito nenhum, 16 anos. Terror, morte, faca, guerra e tal. E ele falou, papai, vamos ver. Aí eu fiz um processo de convencimento na mãe. Olha, ah, você tá maluco e tal. E aí a gente foi ver, né? Na primeira noite, a gente viu dois capítulos pela primeira vez. Né? E aí, na primeira noite, ele ficou, acordou, suando, né? Papai, sonhei com o negócio. Mal, né? Aí, ele só, assim, tinha duas opções, né? A primeira é entender que a censura estava certa, que eu fiz, né? Que eu não fiz o correto, que o moleque ficou traumatizado. A outra, eu de forma criativa, conversar com ele sobre os afetos, sobre os sentimentos. E foi o que a gente fez. E a gente ficou conversando tal, indo escola, na escola, bicicleta e tal. E eu falei, Bento, a gente tem dois, dois caminhos, cara. Ou a gente continua a ver e você entende que isso tudo né, não existe, vem o medo, se confronta com essa história, e, eu vejo, e a gente vai né, vendo outras nuances do filme. Ou então a gente para e você espera passar esse medo, que também vai passar algum momento. Tipo, pai, vamos tentar de novo. E foi do caramba, né? a experiência foi do cacete. Por quê? A gente viu mano. a série toda e ele não tem medo nenhum da parada, porque aí ele começou a construir outra narrativa, foi entrando num lugar, foi se acostumando. É claro né, que isso é um exemplo... É, você poder estar tá ali conversar Como a gente conversou, por exemplo Sobre né, questões relacionadas à sexualidade À reprodução né, Desde muito cedo E fizeram muito sentido Então, é, eu acho que se utilizar Dessa criatividade no mundo né, Em que você tem muito certo e errado né, Um lado e outro A polarização, apenas a questão da educação principalmente né, Eu experimentei é, entrar nesse lugar do diálogo, que foi uma experiência que eu também tive muito forte com meus pais, com meu pai, com a minha mãe, com os dois, e que para mim deu muito certo, foi muito legal. Então, acho que são esses três lugares aí que estimulam muito a criatividade.
0: É muito bom. Inclusive, a gente teve uma, uma minissérie que a gente gravou no, no ano passado, ou no ano retrasado, já me perdi, acho que foi no ano passado, sim, porque a gente começou em agosto de 2020, no ano passado, em que a gente é, batizou de Vitaminas, em que a gente convidou mulheres incríveis para falar. É para falar sobre diversos temas. E um deles foi educação criativa. Então, Renata Goubert Anita Anitta legal. Bastos, minhas duas grandíssimas amigas. Foi um papo maravilhoso. Se você quiser dar o play nesse episódio, sinta-se à vontade. Eu quero. Pronto, fechei o parêntese para pro, a propaganda aqui. Segunda, segunda pergunta, três dicas para quem quer trazer... Eu, eu ia falar para quem quer ser um líder melhor, mas acho que você já deu essas dicas lá em cima, então eu vou trazer aqui para quem quer trazer mais leveza para a sua vida?
1: Acho que um grande companheiro, um né? companheiro que te conecta com o tempo presente é o livro. O livro, o livro tem essa capacidade. Tá? É, então, eu vou deixar uma dica de livro, que é, ou pelo menos de livros que, que talvez ajude a gente nesse lugar é, de, de, de ter uma vida mais leve. Tem um livro que se chama Arte de Ser Leve, que é da Leila Ferreira, uma grande jornalista, que é um livro que é uma delícia de ler e que fala sobre essa arte de ser leve. Então, é, um, é, um, é uma obra interessante. Ela constrói um olhar bacana viajando o Brasil afora com pessoas que são reconhecidamente leves nas suas vidas e ela descobre o porquê que elas levam a vida dessa forma.
0: Ah, muito bom. A
1: outra, é, eu, eu não consigo acreditar no bem-estar, nessa felicidade ou pelo menos num caminho né, preparado para a felicidade, num mundo em que a gente se desfez e se, de alguma forma derrubou todos os ritos. Eu acho que a gente precisa de marcadores. E não importa o que você acredita né, ou no grau né, de, de crença que você tem, para onde vai o mundo, a vida, o que acontece depois da morte, os ritos são extremamente importantes para você conseguir colocar sentido ou prazer né, ou leveza na sua vida. Pode ser o um rito de, de tomar café da manhã né, com calma, pode ser o um rito de encontrar o seu momento de leitura, pode ser um rito religioso, pode ser um rito analítico, pode ser uma leitura diferenciada, mas não não, não deixe os ritos ir embora da sua vida. A gente fragmentou né, balma. Esse grande pensador trazendo a metáfora do mundo líquido, onde tudo perdeu a forma. Coloque forma nas coisas, porque se você não tiver esses marcadores, é, dificilmente você vai fugir dessa angústia, dessa ansiedade tão aparente nesse mundo de hoje. Assim, Essa é o meu, chama a minha segunda dica. Se estabeleça ou estabeleça ritos para a sua vida. Podem ser religiosos, enfim, é, mas, mas crie esses ritos. Né? E o terceiro ponto... Não menos importante, assim... É... Não consigo imaginar uma vida leve sem o cuidado com o corpo, cara. É assim, não dá para você imaginar que você é um animal... Olha, é... nós somos animais muito precários, né? Se você parar para pensar, comparado aos outros animais, a gente não tem a mordida forte, a gente não carrega nenhum veneno, a gente não é rápido, a gente é desengonçado, né? a gente anda sob duas pernas... Cara, o mínimo que você pode fazer é manter o seu corpo são. O mínimo, o mínimo que você pode fazer é, é, é praticar algum tipo de exercício, né? é, é, é fazer com que essa máquina de alguma forma tenha uma válvula de escape. Eu não consigo imaginar que alguém consegue ser leve né, sem, sem sem cuidar desse, desse mecanismo né? que funciona de forma tão exata que é o corpo humano. É Bertrand Russell é, no seu belíssimo livro A Conquista da Felicidade, esse grande pensador matemático, cara que conseguiu aliar a razão à felicidade. né? Fiz uma obra interessante. Gosto muito do Bertrand Russell, Leio muita coisa sobre ele. No Conquista da, da, da Felicidade, ele fala muitas coisas. Ele passa uma parte do livro falando sobre coisas que geram infelicidade, o que é muito interessante. E uma das dicas que ele traz é... é se, não Ele não fala dessa forma. Eu que estou traduzindo aqui,
0: uhum.
1: né? é, desenvolva interesse pelas coisas banais. Se você não tiver a capacidade, se você só fizer coisas pelas quais você é cobrado, se a todo momento você está falando do seu trabalho onde você é cobrado, ou você está fazendo um esporte que você é bom, né? ou você está é, desenvolvendo uma habilidade que você é excelente e não faz nada onde você é meia-bomba, mais ou menos, né? você não vai encontrar leveza. É bom quando você vê aquele filme que não tem propósito nenhum, escuta aquela música que você já escutou dez vezes, que você né, já está sabendo, ou que você se permite parar e fazer alguma coisa, vou né, rolar na areia. Né? Faça coisas banais. A vida já é muito séria para você continuar fazendo só coisas pelas quais te cobra uma alta performance.
0: Nossa, maravilhoso. E agora, afinal, que às vezes se mistura um pouco, afinal de contas, estamos formando uma apetitosa vitamina, Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida. Vale qualquer coisa.
1: Vale qualquer coisa. A fé. Qualquer coisa. A fé. A fé acompanha muito sim E fé é a capacidade... De, vamos lá, né? Fé é a capacidade de acreditar em alguma coisa que você não pode ver. Ou que você não pode comprovar. Tá? Eu gosto muito da ideia de que para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. E para quem não a tem, para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Tá? Então, é aquela história, você tem que acreditar em alguma que você não pode ver, você tem que se nutrir de algum, pode ser religioso, pode ser, pode ser um grande ateu com fé nas suas no seu ateísmo, né, na sua ausência de crença deística e tal. É, mas, enfim, fé. A segunda é o samba. A, 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 o samba é a minha, acho que é a minha veia Artística mais ancestral e mais permanente da minha vida. Assim, né? O samba. E, e eu não falo sobre o samba para escutar ou para estar, né? a manifestação do samba. Eu sou um estudioso desde pequeno do samba, porque eu entendi sobre cultura, sobre rios, sobre pessoas, destrinchando discografias, né? vendo as composições. O samba é um, é um ingrediente, para mim, assim. É, importantíssimo meu liquidificador assim. e o resto acho que todo o resto que eu, que eu falo de resto assim minha família é, essa família que está aqui perto as minhas irmãs é, os meus sobrinhos os meus filhos os meus sogros as minhas meus cunhados a gente tem é uma grande família é, e eu e Marília minha esposa a gente construiu a gente conseguiu construir uma família só sabe é, assim a, a, a gente gosta da casa cheia, assim, então a família me, é um ingrediente, assim, não me tira dela, sabe? Deixa eu fazer o meu, meu churrasco, o meu almoço, a minha bagunça com, com essa galera toda aqui em casa, porque eu adoro isso, Essas assim, são, são três coisas que, que realmente não podem faltar, assim.
0: São três excelentes ingredientes, inclusive a, a capinha do episódio já vai ser azul, não sei nem porquê, né, cara? Acho que já dois ingredientes já foram falados aqui. <risos> não falou de Portela, mas falou de samba, né? Então, acho que tá valendo. Vamos partir. Seria, pra... seria olha só, seria, ah.
1: eu, 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 eu apequenaria muito o samba se eu falasse Sim. só da Portela ali, né? É, então, acho que são, são três elementos, assim, muito importantes. O Flamengo também vem, né? Mas é que eu tô meio chateado com o Flamengo. <risos> ah,
0: quase, faz sentido. No final de semana sentido. que a gente
1: grava isso aqui, então ah. eu não vou deixar ele de lado
0: faz sentido. Não até porque tenho, é, eu acho inclusive que a, que a própria engrenagem de uma escola de samba assim, no, 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 é linda. É no, no, no seu, na sua, toda a sua complexidade assim, né? Desde você se planejar para o carnaval até você construir o enredo, até você aprovar, até as pessoas irem na quadra. Até o dia D, que é o dia de você realmente entrar e desfilar. Cara, e eu até falo para as pessoas, né? Já desfilei é, na, na, na Marquês de Sapucaí. É uma experiência que eu acho que é... É mágico. É mágico, exatamente. É muito bom para quem curte, pra, até para quem não curte. Acho que vale muito, vale muito a pena. Isso não é... Já não é minha dica de liquidificador, mas eu já entro nelas aqui. Eu vou começar com uma dica. A gente falou muito de educação criativa. Foi uma coisa que eu, que eu aprendi... Eu, eu, na verdade, é, sou um apaixonado, infelizmente, ainda não tenho um filho diferente de quatro patas, então hoje o que eu tenho é meu querido e amado Brownie, mas eu sou um tio muito pegajoso, curto muito minha sobrinha, e tem um desenho que eu não, não até peguei com ela, mas apresentei para ela, que eu peguei, na verdade, com os primos da minha mulher, que é o Pergunte aos Storybots, cara, que é da Netflix, que são uns episódios curtinhos de 25%, até 30 minutos, que eles falam sobre questões, assim, básicas, mas eles conseguem explicar isso de uma maneira muito legal. Então, assim, o que é eletricidade, por que, que o céu é azul, como os seus olhos vêm aí falaram um pouco sobre a história do som. Então, assim, cara, eu fiquei vidrado na série, junto com a criançada toda, e eu acho que é uma excelente excelente série. Assim, é um desenho, né, é que fala muito sobre esses temas, e eu acho que não só para crianças, mas para a gente recuperar um pouco da... Da, da criança que mora e que tá um pouco adormecido dentro da gente, assim, que a gente precisa às vezes botar para fora e, e brincar um pouco mais, então essa é a minha dica pergunte só e bote, ah, e além disso, cara dois dos três livros do do Pedrinho já foram dicas da gente aqui, o Empreendendo Felicidade e o Valor, Presente, Valor do Presente e agora o Líderes, cara que eu acho que vai entrar também para completar a trilogia e a gente não ter mais nenhuma dívida com ele, cara, pronto essas foram as minhas dicas <risos> Pedrinho, traga a sua dica que você queria compartilhar aí com, com todo mundo.
1: Vamos lá. É, tem um livro, é, falar, especificamente de criatividade, né? é, e de forma indireta, mas importantíssima. Tem um livro que é belíssimo, que São Francisco Salles, esse grande pensador, escreveu que se chama Filoteia, Introdução a uma Vida Devota. É, são, são capítulos curtos, mas o, a síntese do livro é que para tudo na vida você precisa de devoção você precisa ser devoto é, então tem coisas muito interessantes algumas que se perderam no tempo quando você lê nitidamente mas é um livro que constrói uma narrativa belíssima para criativos que hoje largam o primeiro caminho né ou que querem respostas rápidas assim então é, é, é de livro é um, é um livro não é uma leitura tão fácil assim mas é mas é bem é, constrói uma uma ideia legal isso é o primeiro o segundo é a, a segunda dica é assim uma dica é que é, na verdade é uma preocupação quem sabe uma ressalva assim é, a gente está levando o mundo digital para um, um lugar muito perigoso sabe como a gente está falando com muitos jovens criativos que têm opiniões fortes assim Poucas coisas me parecem mais covardes do que a política do cancelamento. Né? Porque você julgar, condenar, excluir alguém sem possibilidade de defesa, cara, é você flertar com as piores ideias que já tiveram na cabeça humana durante a nossa história. Assim, né? Então, isso é uma dica geral é, se você O oposto ao amor não é o ódio. Sentir raiva de alguém porque o cara tem uma visão política, ideológica, partidária, futebolística, diferente de você, é normal. Faz parte da essência humana. Parece que a gente tem vivido querendo se distanciar da angústia. A angústia faz parte da nossa construção. Kierkegaard fala muito bem sobre isso. O problema é quando você é, transforma angústia e desespero quando você não consegue lidar com ela. Então tá tudo certo para se sentir raiva de alguém. O problema é quando você confunde a ideia de que no fundo, quando você sente raiva de alguém, você tem que apertar o botãozinho de unfollow e parar de seguir essa pessoa, porque aí você está praticando o oposto ao amor, que é aí sim a indiferença. O oposto ao amor é a indiferença. Se você passa a não querer se conectar com ninguém ou com alguém, porque aquela pessoa pensa diferente de você, te leva para um lugar de desconforto, você está praticando desamor. Então, é, você é um jovem incrível, né, pela sua quantidade de repertório, pelo trabalho que vocês estão fazendo, acho legal deixar essa dica, porque tem feito sentido para muitos jovens, depois que escutam alguma coisa nesse sentido, falam, cara, eu não tinha pensado por esse lado, parei para pensar e está certo. Então, só para a gente deixar... As nossas cabeças mais abertas ao diferente.
0: Perfeito. Acho que o diferente também traz para gente, como você falou, o repertório. E aí, quanto mais repertório, maior poder de improviso. E aí, os problemas ficam pequenos, porque nosso arsenal de soluções só aumenta exponencialmente. Pedrinho, obrigado por essa aula espetacular. Chegamos ao você fim. Você sabe que você falou. Diga, diga.
1: Ô, Diego, antes Claro, de você. O papo tá gostoso. Você falou a coisa de exponencial. Uma, tem uma, uma percepção que acho que me, me chega de forma muito contundente, que é o seguinte. A possibilidade do mundo digital trouxe para a gente também a possibilidade de recortar o conteúdo. Se você se interessou por um conteúdo fora de um contexto, absorve o contexto também. Se você pegou o pensamento de um cara, de um grande pensador, lê o livro inteiro, né? assiste o filme todo, escuta a música até o final, entende como que aquilo se deu, porque o processo criativo ele não é um frame, uma explosão, uma faísca. O processo criativo só se dá quando tem começo, meio e fim. Isso ele não faz sentido. Né? Então,
0: estabeleça essa conexão com o princípio
1: meio fim, com as coisas que estão ao seu redor. Só porque isso me veio à cabeça diante do exponencial que você falou.
0: Não maravilhoso. não Maravilhoso. Maravilhoso, porque eu acho, inclusive, que o processo, e acho que você fala isso também em um dos seus livros, que as pessoas estão cada vez menos curtindo o processo, né? E a jornada, às vezes, ela é, ela é maravilhosa, não porque chegou no destino final, mas por tudo que você passou até chegar lá. Perfeito. E aí que surgem essas, esses casos de sorte, que na verdade tem muito suor por trás, né? É, de pessoas que se dedicaram o tempo inteiro, criaram esses ritos que são tão importantes para manter essa disciplina e conquistar algo no final, mas no final das contas só o que vale é o que ele conquistou, e a gente está construindo coisas que acho que não estão levando a gente lugar. muito longe mas sempre é hora para a gente pensar nisso, e o chamado é agora então, agora sim, Pedrinho, muito obrigado você sabe a felicidade que esse podcast eu, 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 eu é, externalizo isso de uma forma muito, muito prazerosa né? da importância que é a sua presença aqui pra gente sou muito fã do seu trabalho, é, já ouvi você uma série de vezes falando sobre tudo que, que é importante para a gente manter a nossa mente, corpo, sãos, e foi um prazer imenso ter você aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado o convite, foi ótimo, delicioso, obrigado.
1: Muito obrigado, Diego, um beijo gigantesco para você, cara, dia 16 de março, a princípio agora, de 2022, a gente está fazendo um encontro presencial aqui no Rio e eu, depois eu te queria muito que você fosse. Estarei lá. Presencialmente, para gente. Vai ser uma palestra presencial aberta ao público. Então, já está super convidado. Um beijo, meu irmão. Sucesso para vocês. Se cuidem.
0: Já estou super presente. Obrigado por quem, quem acompanhou a gente também até aqui. Você se vitamina, repito, não fez você esboçar um sorriso. abrir ele de orelha a orelha. Então, pratica atenção é. plena. Deu play novamente. Porque isso aqui a gente não se cansa de ouvir esse cara falar. Sensacional. Fica tranquilo que a gente repete tudo para você. E você já sabe, esse episódio vai transbordar conteúdos no, nosso, no perfil do nosso Hub Criativo, lá no vitaminica.br, então nos acompanhe por lá também. Por aqui, Diego Fonseca, semana que vem a gente volta com mais uma dose irresistível de boas ideias. Então, até lá. Tchau, Brasil. Vitamina, a sua dose de boas ideias.
1: Ô, oh, meu irmão, que papo delicioso, que papo delicioso.